0: Bienvenido a simracingcoach.com. El podcast por excelencia del simracing donde estarás informado sobre todo lo relacionado con la simulación de conducción. Artículos, novedades, entrevistas, opiniones. Presentado por Carlos Casas.
1: ¿Quieres montarte tu propio simulador de conducción o mejorar el hardware que ya tienes? Entra en tiendasimracing.com y podrás acceder al catálogo número 1 del Sim Racing. Podrás ver los ordenadores más aconsejables, ordenados por gama, baja, media, alta y pro... Todo tipo de cop kits, asientos, volantes, pedaleras, accesorios como shifters, frenos de mano, botoneras y dashboards, adaptadores de volante, aros y paneles, mos de pedales y shifters, componentes electrónicos como placas controladoras USB, sistemas de vibración y movimiento, material informático y vestimenta para el piloto. Podré asesorarte en todo lo que necesites a través de la pestaña Contacto de la página web. Muy
0: buenas amigos y bienvenidos un día más a Com Over Gaming. Es como siempre un gran placer estar aquí un día más con vosotros para seguir, eh, como siempre, pasando un buen rato y disfrutando de lo que más nos gusta. Hoy venimos con eh, nuevo contenido, obviamente, venimos con, eh, con un nuevo podcast eh, y vamos a tratar eh, el mes de, de enero, eh, sobre todo, eh, lo que estamos viviendo, lo que está llegando en cuanto a novedades al mundo, al apasionante mundo eh, de la realidad virtual. Eh, vamos a ir comentando diferentes noticias, rumores, eh, confirmaciones que han ido saliendo a la red... Y, y bueno, para ello estamos como siempre en, en gran compañía, nuestro amigo y colaborador también, aparte de la simulación, en temas de la realidad virtual, ya que él también es un, un gran amante de toda esa tecnología, lo disfruta prácticamente a diario. Eh, por lo dicho, tenemos aquí a Carlos Casas de Sim Racing Coach para que nos ayude un poco eh, en esta tarea de, de vamos a intentar eh, descifrar o simplemente comentar las diferentes noticias que van saliendo por la red. Hola, Carlos.
1: Hola Eneco, muy buenas tardes, pues sí, aquí estamos de nuevo en otro podcast para hablar en este caso de novedades de la realidad virtual, que ya sabemos eh, en este 2017, como no, va a seguir dando mucho que hablar, con un montón de dispositivos nuevos, noticias de adquisiciones de empresas, eh, desarrollo de software, eh, juegos nuevos compatibles con la realidad virtual, así que... Eh, en el sim racing ya sabemos que, que esto es muy importante
0: Exactamente Pues bien, vamos a, vamos a comenzar a tratar diferentes noticias La primera de ellas, eh, yo ya estoy con los dientes realmente largos Ya me están llegando <risa> prácticamente a la altura del suelo No te digo más eh, Dentro de una semanita, el día 24 de enero sale Resident Evil 7 eh, Biohaz Biohazard 7 en, en, en Japón eh, bueno, título que va a ser el primer triple A de verdad, y por fin, de verdad, uh -huh. un triple A eh, con una gran inversión, desde mi punto de vista personal, eh, por lo que he podido seguir y probar de las demos, eh, con una ambientación que mezcla el survival horror clásico eh, con una perspectiva en primera persona, en la que tendremos que enfrentarnos a, a diferentes eh, zombies o, o seres, eh, pues bueno, llega a la realidad virtual de de Sony, en un principio a la PlayStation VR en exclusiva durante un año. Eso quiere decir que en PC ni ninguna otra plataforma en la que exista este título se podrá a priori, a no ser que haya un patch o haya algún código eh, oculto, inyectado y lo consiga descifrar algún modder, eh, no habrá forma de disfrutarlo. Por lo que, bueno, por mi parte, simplemente hacer este comentario, lo espero con muchas ganas, va a llegar. Contenido centrado en este título, sobre todo unas primeras impresiones desde nuestro punto de vista como siempre. Y, y bueno, no sé si tú Carlos eh, estás muy, bueno, muy puesto, tienes ilusión por este juego o es un género que quizás por tema de tiempo más que nada no, no lo tienes muy, muy al día.
1: Sí, a ver, la verdad que primero por tema de tiempo, segundo porque pues, estoy más enfocado en el sim Racing. Pero, pero vamos, eh, seguiré atento tus eh, reviews y tus gameplays en el, en el canal Comover Gaming porque más que nada me interesa mucho la noticia ya que es, eh, como bien tú dices, el primer juego AAA eh, verdaderamente potente que, que va a ser compatible para la PlayStation VR. Y oye, eh, eso da pie a que otras compañías de, de software pues se pongan las pilas, que de hecho ya, ya sé que están en ello, pero va todo poco a poco, un juego triple A no, no es moco de pavo, eh, hablamos de juegos de muchas horas de, de, de desarrollo y, ya, y muchas horas de gameplay, o sea, no, no te lo pasas en media hora como algunas experiencias que te, que exacto, te venden ahora exacto. y que te gastas 30-40 euros para estar media hora efectiva de jugando eh, un triple A son muchas horas y aparte tienes pues varios modos de juego eh, pues incluso eh, aventuras que pueden eh, cambiar dependiendo de, de la opción que elijas así que en ese aspecto contento porque este 2017 yo creo que este 2017 va a ser el, el año de, de lanzamiento de de software y, y videojuegos adaptados, el año pasado fue el lanzamiento del hardware, eh, de las primeras unidades, prototipos y primeras unidades básicas Y este año mmm, ya tendrá me imagino que bajo manga, HTC y compañía eh, y Oculus, versiones nuevas, aunque no, quizás no las saquen aún Pero sí que lo importante es que haya software para, para poder usarlas
0: Exactamente, entonces bueno, como, como detalle comentar, va a ser un título que va a rondar, depende un poquito de la velocidad de avance que tengamos, entre las 8 y las 16 horas, por lo que han confirmado uh -huh. eh, diferentes fuentes, y tal y como tú dices, eh, como gran amante de, de Resident Evil que, que soy en mi caso personal, eh, es un título que a, a, si no tuviera soporte para la realidad virtual, lo disfrutaría pero no estaría tan, vamos a decir, emocionado ahora mismo de este lanzamiento mm. eh, si no tuviera dicho soporte. En este caso estoy realmente contento porque es un título eh, que creo que va a merecer la pena para los, sobre todo, amantes del terror y del pasarlo mal, porque, porque mm. hay que decir lo que es bastante agónico el, el escenario y la, la tensión que genera, y, y bueno, yo estoy expectante como tú por el tema de la realidad virtual y vamos a traer contenido centrado en ese aspecto técnico que, como bien dices, este año 2017 va a entrar poco a poco cada vez más en los hogares de, de todo el mundo.
1: Pues sí, estoy, estoy contigo. Y, y bueno, aparte de de este, de este juego, pues también... Hay hay uno en concreto que me imagino que también hablaremos de él, no Alien Isolation, que ese sí que me, me, me dejó marcado con mis primeras Oculus Decados.
0: Exactamente, nos viene, de hecho, nos viene el, el, eh, un poquito al pelo, no, el comentar eh, otra noticia relacionada con con un poquito con la saga Alien, no. Eh, sí. Como bien dices, Alien Isolation, un título que eh, no hubo soporte, hubo soporte Runtime 0.3 con, la con las Deca con 2. Eh, que incluían el propio inyectado, en el propio ejecutable del juego, pero, pero posteriormente, cuando han salido ya visores, ya comerciales, eh, SEGA no, no, no ha querido, o no sé qué motivo hay detrás, yo de verdad no, no lo entiendo, lo hemos hablado tú y yo más de una vez, eh, cómo ha podido dejar escapar esta oportunidad, porque ese juego sí que era una auténtica maravilla, eh, cómo ha dejado escapar el hecho de no compatibilizar eh, la realidad virtual en un contenido, en una, en un juego que lo tenía ya desarrollado, aplicarle esa tecnología a través de un, de un patch, de un parche, y, y venderlo, ya no como un DLC, simplemente podría llegar a revenderlo a su coste global, porque te digo de verdad que la gente lo compraría. No lo quisieron hacer, y ahora nos vienen con Alien Covenant, que tendrá una experiencia de realidad virtual. ¿eh? Alien Covenant es la, la próxima película de Alien, y, y que va a tener una, una experiencia que es, con experiencia, sabes a qué nos referimos sí. no creo que pase de, de no sé, de un cuarto de hora, media hora como mucho una hora de, de gameplay, entre comillas y, y bueno, pues eh, no sé, Yo, a mí me ha dejado un poquito con mal sabor de boca porque nos traen esto que es mejor que nada, pero realmente podría pues haber hecho algo grande con Alien, Isol Alien Isolation y de verdad me deja un sabor de boca un poco agridulce personalmente.
1: Pues sí eh, a ver, volviendo un poco a la Alien Isolation que proveyó es curioso que, que a raíz del descubrimiento de una línea de código que había que cambiar, o sea, es como que los programadores, los programadores habían dejado ahí un huevo de pascua, ¿no? Pues para sí. que cambiando una línea fuera compatible con las de K2. Y, y era compatible todo el juego. Eh, Completamente. Era un juego. un juego largo. Entonces no entiendo por qué no han optado por sacar la versión si era tan sencilla... Eh, para todo el alien isolation y, y ahora te hacen una experiencia de no sé media hora una hora eh, es que no, la verdad que no, no sé a ver no. está claro que es un motivo de estrategia o no sé estrategia que han hecho estrategia empresarial por algún tipo de, de, de motivo que, que, que sabrán ellos pero yo a nivel de, de, de público eh, general y usuario de como, de estos como, usuario, posts, ¿no? Claro, como usuario no me explico ¿por qué no dan esa opción? A ver, que tengas la opción de jugar en pantalla y que tengas la opción de jugar, de jugar en realidad virtual, porque sinceramente, con las DK2, eh, recordemos que bueno, ahora las DK2 pues, tenían más efecto rejilla, más fallos comparadas con las CV1, y, y yo con ese eh, juego, que tampoco es que le eché muchas horas, pero lo poco que, que jugué, te ponía en tensión y yo era incapaz de jugar por la noche, porque es que de verdad... <risa> Uf, estar ahí escondido en uno de los conductos de aire y estar escu ver ahí al, al alien rodeando de un sitio a otro madre mía te, 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 se te, te ponían de
0: corbata te, te entiendo encima el si ese juego tenía algo eran los efectos de sonido notabas sí. cómo te venía por la rejilla de la derecha e izquierda y tú estabas mirando hacia adelante y notabas el ruido por detrás mm. y yo decía a ver quién es el valiente ahora de que se gira y te sí.
1: girabas y le veías al alien con la boca abierta y es que era sí, sí, de verdad sí, sí.
0: alucinante alucinante eh, eh, no,
1: no, la experiencia era tremenda y, y es verdad que después de probarlo con unas gafas de realidad virtual aunque fueran las de K2 que era una versión bastante m, prototipo eh, ya era imposible jugar a pan, con pantalla con eso porque juegas con pantalla claro. y ya pierdes toda la inmersión ya toda, sabes toda, que estás toda. en una habitación pero, pero cuando te ponías eso y, y te escondías en una taquilla y veías por la rendija cómo pasaba el alien y, y, en, y en el radar que tenías en la mano iba sonando el pip, pip sí. el, el sonido de Increíble, de, de verdad, te metías en el juego de tal manera que se me hacía, vamos, eh, de... impensable volver a, a pantalla, de verdad.
0: Claro, de hecho, Carlos, ahora que has comparado un poco pantalla y, y, y bueno, realidad virtual en ese tipo de juegos, te, me atrevería a decir que el salto en cuanto a inmersión es mayor en ese tipo de, de juegos de, de carácter un poco de terror ¿Mm? que la simulación, sí. porque porque hay, en un juego de terror todo es ambientación. Entonces, eh, al volver a la pantalla, lo que tú dices, tienes tu habitación, tu decoración, tus luces mm. o luz apagada, tus reflejos, y no tiene nada que ver con lo que has vivido antes con la realidad virtual.
1: Claro. Eh, estoy contigo. A ver, eh, en simulación para mí es un gran avance, pero hay usuarios sin races que tienen tres pantallas y tienen su visera, tienen todo bien colocado para intentar aislarse. Claro. Y oye, también da, eso también da bastante inmersión. Pero para un juego tipo Survival eh, de esto o de miedo, en el cual para, para que se te meta ese miedo dentro, tienes que sentir que estás dentro de, de la experiencia, no que estás con el ratón, la mano en la mesa claro, y una pantalla con Marcos, aunque sean tres pantallas, me da igual. No, lo, no, no la, la escala, la escala de, de, lo, de. los objetos y de los entre comillas aliens que aparecen es minúscula. No claro. el cerebro. Ya sabe que eso no es real, pero es que cuando te pones... Y encima, y eso que jugaba yo sentado, pero imagínate que, yo qué sé, que estás jugando de pie, eh, ya sea con unas Vive o con unas Oculus, eh, y, y puedes desplazarte, aunque sea un par de metros alrededor en la habitación, buf, O agacharte, eso es sí, tremendo. Sí, sí,
0: sí, eso es tremendo. Totalmente de acuerdo. Por lo que, bueno, eso, con ganas de que lleguen ese tipo de, de títulos, experiencias un poco de terror también, para ver qué nos aportando damos bueno damos el salto de nuevo un poco al mundo del del motor sport de la de la bueno de la simulación por qué no llamarlo un poquito eh, contenido basado en, en, en coches estamos eh, d Rally porque eh, bueno a mí me ha, me ha llegado como bastante sorpresa no o sé sea, así cómo te habrá llegado Carlos yo la verdad no no me esperaba por lo menos tan tan rápido tan temprano eh, compatibilidad de d Rally con PlayStation VR sí.
1: Pues oye, sí, una grata sorpresa. Eh, a ver, no era normal que PlayStation VR después de, mejor dicho, Sony, después de sacar la PlayStation VR, el único juego que fuera compatible era el, fuera el Drive Club. Claro, ¿no? eh, exactamente. Encima, según gente que lo ha probado y demás, pues aún tiene sus fallos, eh, te llegas a marear más que con otros... Simuladores, por ejemplo, de, de PC como acetocosa o, sí. o Irisir. So te, te, lo,
0: te lo puedo confirmar. Eso.
1: Yo. Tú lo has probado. Yo yo no, pero sí que me lo había dicho gente. Entonces mmm, era incomprensible que si quieren dar el salto a esta tecnología solo dejaran ese arcade, con lo cual oye me alegro un montón que Codemasters también haya dado esa compatibilidad.
0: Exactamente, esto es un gran salto Para el mundo, vamos a decir del Como llamo yo, del Simcade Que no es ni arcade ni simulación pura y dura mm. eh, Va a atraer a mucha gente Que tiene el dispositivo Al mundo de los rallies eh, Al mundo de, 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 de Un poquito sentir eh, Lo que es estar dentro de un coche de carreras Ver toda la instrumentaria que hay girando la cabeza Y todo eso al final es Conocimiento para mucha gente Y va a traer más aficionados
1: al mundo de, Sobre todo de claro, los rallies Claro, Claro, por supuesto 100% de acuerdo, o sea, eso la verdad que es una, una grata noticia. También eh, me gustaría puntualizar algo, no no tiene que ver con ni con d ni con la presencia tiene que ver con la manera en la que mmm, están puestas en las tiendas eh, este tipo de dispositivos para que la gente lo pruebe. Yo creo que no prestan claro. mucha atención a, a que la experiencia sea idónea por, y por ese motivo luego mucha gente... Eh, no hace más que decir, Pues esto marea mucho, yo esto no me lo voy a comprar, sí, no vale claro, para nada, ya. Claro, ¿por qué? Pues porque yo, como he visto en eh, tiendas tipo Media Mar, Corte Inglés, como una PlayStation VR sin ninguna, ningún dependiente, ninguna persona especializada que estuviera ahí eh, enseñándote cómo hay que probarlas de manera óptima, eh, te pusieras eh, con la PlayStation VR de pie, con un, un gamepad, jugando al Drive Club. Claro. Eh, sin que... nadie alrededor que te diga no, no, a ver, siéntate, coge, pon un volante aunque sea un Logitech, un True Master eh, explica un poco el proceso no, no, llegas ahí, te ponen a PlayStation, PlayStation VR de pie con el Gamepad claro, al medio minuto, uy, 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 qué mareo encima jugando con la imagen de fuera del coche, en tercera persona Uf, entre comillas claro. es que es que es una
0: combinación
1: claro, es directamente decir, no quiero vender PlayStation VR lo hago así. Claro, claro. O sea, fatal el, el aspecto marketing, fatal. Claro, Porque claro. de una persona que, te, que, que lo pruebe así, o de una persona que lo pruebe en mi casa, como lo tengo todo puesto, cambia la experiencia. Tanto que, que de, de, puede llegar a decir que no me las compro en la vida o me las quiero comprar ya. Eh, en ese aspecto eh, me imagino que será tema de marketing de la marca o, o, o formación a los... Eh, dependientes de, de estos centros comerciales, pero yo creo que o se ponen las pilas en ese aspecto o no va a enganchar tanto.
0: Claro, están creando, de hecho es que están creando de esa forma un poquito, en parte, mala fama, ¿no? De un claro. producto que, que no debería por qué tenerla, por lo menos a ese nivel. Claro. Eh, yo personalmente te puedo decir, yo en mi casa, bien situado, bien configurado, para mí eh, y con una demo bien optimizada que sé... Que, que funciona estupendamente bien Va, va a los FPS repro, Reproyectados que, que marca Sony Y es una experiencia correcta Yo no me mareo y, y te digo de verdad, disfruto a juegos que no son de simulación eh, Igual o más Que con las Oculus Porque hay contenido de momento En cuanto a software, para mí ...de mayor calidad que empecé en, ...en la realidad virtual de Precision VR... ...porque están, bueno, tienen más exclusivos... ...o tienen, no sé cómo decirte... Eh, ...más medios en cuanto a contactos... ...no lo sé, pero el contenido... ...que he disfrutado yo en Precision VR... ...quitando un título... Eh, ...no me han mareado en absoluto... ...entonces ahí hago hincapié en lo que tú has comentado... ...que es muy importante el tema del setup... ...estar sentado... Eh, ...no ponerte un juego... muy muy eh, ...muy rápido, muy dinámico... Claro en cámara de tercera persona, es que eso es una bomba.
1: Pues sí, opino, eso es una bomba. opino como tú.
0: Bien, estupendo. Pues vamos a dar el paso, vamos a centrarnos ahora un poco en Oculus. Eh, porque, bueno, Oculus ha adquirido la startup DJ Drive, eh, especializada en seguimiento ocular. Bueno, para los que... No estéis un poquito puestos en el tema, que realmente yo tampoco soy ningún experto, me he informado lo justo, eh, seguimiento ocular orientado a la, a la realidad virtual. Es simplemente todo aquello que nos permita, con el movimiento de nuestros ojos, con la mirada, eh, interactuar con el, con el juego o con la aplicación. Eh, Oculus ha comprado esta, esta startup denominada de Drive, que es un, una, una tecnología que ha desarrollado una, una empresa... Y, y bueno, ya lo adquiere, tiene una base en cuanto a desarrollo y van a seguir eh, evolucionándolo. Ocurus lo que está haciendo, al igual que HTC eh, con muchas pequeñas empresas, medianas empresas, a adquirirlas y de absorberlas y de esta forma se está, eh, está invirtiendo mucho dinero en ello, o sea, la parte, vamos a decir, positiva, negativa, depende de cómo se mire, pero sobre todo está acelerando el proceso de creación de, de nueva tecnología eh, porque ya parte de una base que ha sido desarrollada por otra gente en cuanto ellos trabajaban en otra tecnología, en otro producto. Entonces, eh, cuando hay capital, este tipo de, de movimientos, bueno, pues son bastante comunes, ¿no?
1: Sí, sí, 100%. Oculus ya ha comprado varias startups de este, de este estilo. Sí. Y, y es eso, está apostando 100%, se está gastando mucho dinero en, en invertir en este tipo de empresas y, te, y tecnología. Porque sabe que, que esto va a ir a más y sabe que, lo que las CV1, dentro de unos años, nos reiremos de las CV1. Porque esto va, va a va alcanzar unos, nivel, unos niveles de, de realismo eh, poco a poco. A ver, el sí. tema del seguimiento ocular, básicamente, ahora cuando te pones unas Oculus Rift o HTC Vive, si tú dentro del casco... Eh, mueves las pupilas de lado a lado, Exactamente. no se ve igual de nítido que, que mirando enfrente. O sea, tú para sí, mirar a sí. la izquierda tienes que mover la cabeza a la izquierda, pero lo ideal sería, aparte de tener más FOB, que llegará más FOB horizontal, el, el, lo ideal es mover dentro de, del casco la pupila unos grados a la izquierda y seguir viendo igual de nítido. Con lo cual, este tipo de seguimiento ocular sería perfecto porque así conseguirías también eh, renderizar o ajustar mejor la, la imagen en, en, en esa zona en la que estás mirando.
0: Exactamente. Es más es como si, eh, resumiendo, dijéramos que te ofrece un, un enfoque en tiempo real a la zona a la que estés mirando, ¿no?
1: Sí. Y yo creo que también con eso, con, eh, también en, eh, uno de los puntos que quieren eh, desarrollar es eh, en teoría, tú cuando miras fijamente a un objeto, ya sea en la realidad o en, o en realidad virtual esa zona la ves nítida y, y luego tienes una visión periférica que es la que tienes a los lados o arriba o abajo eh, que es como más difuminada entonces, claro. quieren conseguir también eh, renderizar perfectamente la zona que tú estás mirando ya sea enfrente o en un lado pero que las pupilas estén enfocando ahí y el resto, que tenga un renderizado más básico eh, que, no, que, que aunque esté más pixelado No te va a afectar en la experiencia Porque te va a pasar como en la realidad Que tú lo que no miras eh, fijamente Lo vas a ver más borroso Entonces con eso claro. aparte, aparte de ganar Más rendimiento gráfico eh, Vas a ganar también más realismo
0: Claro, es vamos a decir
1: que un poquito la, Esa tecnología la quiere implementar En dos sentidos
0: ¿no? Y la que has comentado ahora mismo yo creo que es tan interesante como, como el seguimiento en sí, porque, porque se ganaría muchísimo en cuanto a rendimiento, yo pienso.
1: Sí, sí, sí. Estoy, estoy contigo. Esto otro avance más. Eh, también es verdad que, que muy importante es eh, intentar conseguir más fog fo horizontal, aparte de, de mejorar el tema de, de, la, de la resolución de pantallas 4K y tal. Lo importante es que consigan, pues, a raíz de pantallas curvas o dos pantallas más alargadas, que, puedas, eh, que tengas más visión periférica. O sea, que el FOB no sea de 110 aproximadamente, que sea de 140 a 150. Y porque en ese aspecto para el sim racing eh, será un adelanto muy, muy grande porque no te hará falta ni incluso ni mover la cabeza a la izquierda o a la derecha. Podrás mirar de reojo.
0: Claro. Sí, sí, sí. Pues eso, DJ eh, Drive adquirido por Oculus y bueno, esperemos que el desarrollo siga adelante y nos puedan ofrecer en un futuro tecnología acorde con, con lo que todos estamos a día de hoy por lo menos soñando. Eh, damos otro paso más, seguimos con Oculus y sobre todo con la gran comunidad que hay detrás, no detrás de Oculus simplemente, en cuanto al, al modding, eh, aplicándola cualquier, a cualquier ámbito ¿no? de, la, de la informática. Nos llega eh, gracias a un. Eh, Usuario eh, Oculus Trade Tool, una herramienta con la cual podemos, eh, muy curiosamente, arreglar, en algunos casos, compatibilidades en cuanto a desconexión de, de la Constellation o de la cámara, eh, que mucha gente ha estado sufriendo de, eh, debido al, al, al tipo de placa base, debido al tipo de conexionado USB que disponga. Parece ser que esta aplicación puede llegar, en algunos casos, a estabilizar esa, ese comportamiento y después también eh, nos ofrece perfiles eh, de supersampling sampling eh, para aumentar, inyectar esa, para forzar esa ampliación de resolución eh, en los títulos o eje, los ejecutables que nosotros escojamos, eh, seleccionamos, ajustamos los parámetros y tendremos ya unos perfiles guardados automáticamente que podremos lanzar para, pues bueno, para poner diferentes tipos de supersampling para cada Situación. A mí, la verdad, no lo he probado, pero según veo un poco las, las... He descargado la aplicación y un poquito las ventanas que tiene las opciones. Me parece una aplicación eh, totalmente must have para los, eh, los que poseen de unas Oculus Rift CV1.
1: Pues sí, eh, yo la tengo descargada, no la he instalado, pero sí que en breve haré un tutorial... Vídeo tutorial porque, oye, es una herramienta súper útil, eh, te mmm, modifica el registro en tiempo real, eh, es, pues para usuarios que no tienen conocimientos avanzados de informática simplemente eh, creas un perfil pues de, del juego que, al que vas a jugar le dices que SuperSampling quieres o sea, SuperSampling pues hablamos de la densidad de píxel no eh, hay juegos que a lo mejor pues te permite densidad de píxel 2.0 2.5, hay otros que a lo mejor gráficamente son muy superiores y tienes que ponerle algo menos, y en vez de estar cambiándolo cada 2x3 pues oye, eh, con esto de crear los perfiles, luego también lo que has hablado para mejorar el funcionamiento de los USB, eh, tema de compatibilidad, que no se, que no se desconecte. Mm, me gusta mucho y la, la quiero testear y yo creo que en breve haré algún biotutorial.
0: Genial, pues estaremos ahí para, para aprender todo lo posible de los tutoriales porque, bueno, en, esto, en, este, en estas aplicaciones un poco más, eh, vamos a decir, más profesionales, más complicadas de poner a punto y que funcione bien, pues mucha gente que está adentrándose en el mundo, sea de la informática o la realidad virtual, pues lo van a agradecer muchísimo. Por lo que sí. te animo a a que, a que trabajes en ello y estaremos ahí para para verlo en cuando esté disponible. Bien, eh, nos vamos con HTC. la Bueno, HTC, Oculus, competencia eh, directa y, y, bueno, ambos trabajando por su lado por... Por el bien de la, de la realidad virtual, este año 2017, eh, tenemos una noticia relacionada con el Vibe Tracker. Eh, es un nuevo sistema de sujeción que, curiosamente, trae auriculares integrados. Eh, es un sistema que va con una especie de, 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 de auriculares con unos clips que se conectan eh, con una amarradera muy similar eh, que va por encima de la cabeza de la que tiene de CV1. Mm -hmm. Y después un tracker, que es como si fuese una especie de, de, de sensor, ¿vale? Vamos a coger como si fuese una, una alarma. Y eso lo podemos colocar, por ejemplo, si queremos emular que estamos jugando a un juego de, eh, de tenis, ¿vale? Ese tracker lo podemos sujetar en las cuerdas de nuestra de nuestra raqueta. Y ello hace el seguimiento como si pues estuviéramos realmente jugando pues a tenis. ¿no? Es, una, es una, un nuevo accesorio que, que, que van a lanzar o, o, lo es, o lo han lanzado, no estoy seguro ahora mismo, pero bueno que ofrece estas dos variantes. Auriculares, por un lado, para el HTC Vive y esa especie de tracker eh, en forma de accesorio para adherirlo a cualquier tipo de, de objeto con el que queramos interactuar en el, en el mundo mm. virtual.
1: Sí, sí, se nota que HTC no, no para de, de desarrollar. El tema del de bike tracker, pues sí, como tú comentas, para sujetar, pues en, en vez de estar siempre con los joysticks inalámbricos, pues oye, en un arma, en una guitarra tipo Guitar Hero o una raqueta, pues te detectaría el movimiento de ese objeto virtualmente. Y luego, viendo las fotos de la noticia, pues es verdad que ahí sí que hay que reconocer que han, sí, ¿no? han hecho una un pequeño copy-paste de, de la sujeción de Oculus. A, yo a, a, lo... que... Dime, dime. No, que
0: yo lo veo muy similar, pero, a sí. ver, pero no no como algo malo. Si, si no, es lo no, que fun... para nada. Si es lo que funciona realmente, ¿qué hay claro, de mal? Claro. De... O... Saca esa ergonomía, ¿no?
1: Por supuesto, o sea ahí se nota un poco que Oculus, es verdad que al sacar el producto tardó un poco más, pero, pero oye, mmm, era como un producto más, como decía yo, más comercial y la Adobe claro. no era mmm, 100% comercial, tenía parte de prototipo aún. Entonces, eh, a, yo creo que han visto que, que ese sistema está muy bien, eh, de sujeción por la parte de la cabeza y se, se parece bastante y luego, por supuesto, han visto que, que el tema de llevar auriculares externos por arriba y demás eh, complica más eh, la, la sujeción, complica más eh, el tema del peso que tienes que aguantar eh, un poco más aparatos o todo y han optado por otra opción parecida pues de poner ahí unos clips y, y adaptar auriculares a la sujeción de, de las bytes. Así que, sí, sí, eh, al final, si algo funciona, hay que intentar replicarlo, es así. To totalmente,
0: totalmente de acuerdo. Bien, seguimos con HTC, eh, ya que anuncia un plan de suscripción para, para sus Viveport, eh, que Viveport es, vamos a decir, su como si fuese su, su store, ¿no? su aplicación, mm -hmm con la que puedes pues eh, disfrutar de diferente contenido que va ofreciendo. Mm. Y bueno, pues ha dicho que, que van a ofrecer una suscripción, eh, la que habrá que eh, pagar X cantidad eh, en el caso de que se quiera eh, el usuario beneficiarse de las diferentes aplicaciones o ofertas exclusivas que vayan sacando. En mi caso, simplemente, comentario rápido, me parece eh, un movimiento... Correcto a priori, siempre que el contenido que ofrezcan eh, sea eh, realmente de calidad y merezca la pena de cada usuario final.
1: Pues sí, sí, la, la apoyo. Porque, a ver, siempre que te suscribes a, a un servicio de estos, tiene que merecer la pena. Si luego te van a empezar a dar juegos que son, a, no sé, que, que no cumplen tus expectativas o, no sé, algún pequeño detallito pero que sin importancia no, no sé si va a merecer la pena hay que ver qué tipo de suscripción es si es muy cara, si no eh, oye, si merece la pena adelante, pero tiene que tener al, algo de, de valor eh, no sé si Oculus Home que es eh, Byport esa By como Oculus Home es a Oculus eh, tiene algún tipo de suscripción pues no, que no, no te
0: puedo confirmar, yo yo he, lo que he accedido yo a la store de Oculus lo que he visto ha sido pues bueno tienes diferentes software para para adquirir no con un precio pero no no he llegado a a ver si existe una opción de suscribirte mensualmente o trimestralmente la verdad que es una buena pregunta habrá que mirarlo yo en mi caso no lo, no lo tengo claro
1: hay que verlo pero no he visto yo ni mails de marketing ni ni Nada, ¿no? ni, ni opciones en el Oculus Home que diga suscríbete, por tanto, la verdad es que a, a día de hoy no, no he visto nada. Quizás, quizás, ¿eh? después de, de esta noticia de Vibe de HTC, ellos también hagan lo mismo. Ellos pero, no, lo hagan, ¿no? Pero ahora mismo no recuerdo.
0: Bien, y, y bueno, quiero dejar, eh, quiero recalcar de nuevo que estoy, eh, al igual que tú has comentado, totalmente a favor... De, ...del tema de... ...bueno, pues una empresa te ofrece unos, unos servicios... ...vamos a denominar premium...
1: Mm, claro, claro. Eh, ...eso hay que pagarlo... ...suscribirte... ...por un contenido premium... Eh, ...oye, yo lo, lo apoyo al 100%... ...pero tiene que ser contenido premium y, y de calidad... Y, y, claro. que, y, ...y que no te den un mes... Eh, ...te hagan la pelota un mes... ...y luego el resto de meses como que te van dejando de lado... ...no, no, tiene que ser... Eh, ...siempre que hablamos de tema premium... ...tiene que ser un contenido de valor he añadido eh, calidad a, a lo que veis por ahí gratuito.
0: Mira, lo has, lo has resumido eh, mejor de lo, que, de lo que he hecho yo. Sí. <ríe> Estupendo. Bien, damos salto a, a Intel eh, Project mm. Alloy. Eh, bueno, tecnología eh, que está en desarrollo por, por parte de, de Intel, eh, completamente fabricada eh, por ellos y el cual eh, comentan que este último trimestre de 2017 van a comenzar a, a fabricar y a distribuir diferentes empresas, vamos a decir, relacionadas eh, con esta marca que llevan sus componentes. No lo sé si se referirán en este caso como empresas como Asus, por ejemplo, que, que podrá llegar en un momento dado a incorporar algún tipo de chip de Intel para esa tecnología. Pero bueno, la noticia es que Proyectalo llegará a final de este año, eh, con una tecnología propia para la realidad virtual. Eh, no sé cómo... Yo no tengo apenas información de ello, no he visto vídeos, no he visto sensaciones de, de algún early adopter que lo ha podido probar, pero no sé tú qué opinas acerca de esto, Carlos.
1: Pues bueno, eh, ya sabéis, eh, el tema de que las empresas importantes se pongan a a desarrollar nuevos productos, es porque la realidad virtual ha llegado para quedarse, que está más claro que el agua. Eh, sí, yo... Lo, lo que... Mi duda es, eh, esta, ¿este proyecto es de realidad aumentada o realidad virtual?
0: Eh, vamos a ver, ahora te lo voy a decir. Eh, o, o, ofrece o, o, visores de
1: realidad virtual. Vale, vale, vale. O sea, y, ah, si perdón, o con... y, y aumentada, ambas. Vale, ambas, vale, vale. vale. No, porque creo que, que Intel, Microsoft y demás... Están, también, están como apostando más por la realidad aumentada Es, es curioso, quizás para sus aplicaciones Y sus entornos de desarrollo eh, Quizás les merezca la pena más Realidad aumentada Porque a lo mejor no son tan enfocados A, a los videojuegos me, me explico, Oculus sí que Sus entornos pues, son más de videojuegos Experiencias chulas Pero a lo mejor eh, Intel, Microsoft eh, Quiere más realidad aumentada Ya mm. Sí, sí, puede ser. Yo, la verdad que tal y como comentas, estas empresas un poco
0: enfocadas a la fabricación de chips, etcétera, relacionado con el PC durante muchos años, sí que han tirado últimamente hacia la realidad aumentada. Eso es cierto. Uh -huh. Eso es cierto. Pues bueno, ahí queda esta, esta noticia más. Eh, como nota informativa, nos vamos eh, a Samsung. Vamos a hacer... Uh -huh. un, un comentario, una noticia que ha salido que nos ha parecido realmente bueno curiosa. Eh, Samsung confirma que se han vendido 5 millones de GR-VR. El visor, eh, como sabéis, eh, es espe especial para, para dispositivos móviles, que tiene su posicionamiento, eh, etcétera, interno. No es, vamos a decir, como una carboar que tú ya sí. el móvil ahí y, y trabaja con, con la propia tecnología del móvil. Aquí, en este caso, el móvil hace, creo que, de funciones de display mm. y el resto de tecnología como el acelerómetro y posicionamiento, etcétera eh, si no estoy equivocado, lo, lo trabaja el, el propio
1: visor Gear VR. Es lo que hemos dicho, dicho siempre, que... Eh, unas Oculus, unas Vive requieren un PC de alta gama y requieren una serie de dispositivos a, a su alrededor, cosa que unas Samsung Gear solo necesitas un Samsung Galaxy, con lo cual claro. eh, la, la entrada principal al, al público era esta, era, era el tema de gafas de, de realidad virtual, eh, pues de, de smartphones. Entonces bueno, es una magnífica noticia. Cuanta más gente lo tenga mejor, porque también luego notará la diferencia de, de, de cuando prueben un ordenador en condiciones a, a un dispositivo de, de este tipo
0: está claro y bueno yo he tenido la oportunidad de probar este tipo de tecnología y la verdad que para las aplicaciones que hay dentro de, dentro de, de la tienda sí. de, de android etcétera mm. eh, la sensación y la, la calidad sobre todo de pantalla que ofrece es muy muy buena realmente el mm. efecto rejilla eh, me parece muy, muy bajo y, y lo que pude probar que no fui durante muchas muchas horas obviamente, eh, no tuve ningún tipo de mareo, náuseas y la verdad, pues como tú dices me parece una buena alternativa eh, para comenzar a disfrutarlo eh, con tu móvil el día a día, eh, que tiene que ser ese Samsung Galaxy que tú has comentado pero creo que no encaja con ningún otro sí. otro modelo, y después ya das el salto si te, de verdad te, te encaja al, al mundo del del PC, un poquito más a priori, más especializado y profesional, ¿no?
1: Sí, eh, yo creo que las guías VR, pues, están mmm, más hechas para el tema de Bio 360, sí. aplicaciones muy, muy puntuales, eh, cortas, sobre, sobre todo de imágenes. Creo que eh, o ver películas o, eh, pues eso, Bio 360 de, de paisajes, de... De, pues o, o de coches de carreras o de vuelo en helicóptero, etcétera, etcétera yo creo que está más enfocado a eso, porque claro hay que reconocer que un videojuego ahí metido en el smartphone muy potente no, no puede ser, claro. mucha, mucha jugabilidad no te no te debe de permitir, ya que a no ser que tengas un Gamepad también Bluetooth conectado al Galaxy. Luego también hay que pensar una cosa muy importante, la batería. Si te pones ahí a, claro. a, a echarle horas se te va a gastar a agotar la batería en un momento. Claro. Con lo cual es un es un punto de, de entrada a la realidad virtual e interesante que puede usar cualquier persona, no tiene que ser, no tiene que tener conocimientos avanzados de informática, pero al final si quieres calidad ya sabemos dónde, dónde hay que ir.
0: Está clarísimo. Eso, eso pienso que no, no hay lugar a dudas. Nos vamos a otra noticia, NeoCV, eh, la versión comercial de la, del, del headset autónomo de Pico. Eh, Pico Technology ha anunciado eh, que bueno, está trabajando en una... En, una nuevo, en un nuevo hitze de realidad virtual, el cual se pondrá eh, a la venta durante, durante este año. No sabemos en qué en qué mes, en qué estación, pero que se pondrá a la venta este mismo año. Dispone mm. de un eh, procesador Snapdragon 820 de Qualcomm y el SDK de, del propio Snapdragon VR. Eh, dispone de una de dos pantallas, perdón, de 1,5K a 90 hercios y, y, bueno, el sonido posicional lo ofrece a través de un motor AM3D 3D, eh, sistema de, con un sistema de batería también integrado y seguro. La verdad que el aspecto me parece eh, alucinantemente bonito, me gusta mm. muchísimo el color blanco que tiene y un poquito la estética mm. futurista. Lo que yo no sé, eh, veo aquí que incluye algunos accesorios de posicionamiento, eh, maracas o mandos también etcétera
1: y estaba viendo las fotos que sí es lo que tú dices muy chulo blanco diseño pero vamos son muy parecidas a las Oculus Rift Esto, estoy sí, viendo claro, 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 la primera sí, sí, foto sí. y son clavadas eso sí yo creo que han hecho una especie de, de híbrido entre las Oculus Rift y la PlayStation VR porque la sujeción es más parecida a la PlayStation VR o sea han cogido lo bueno de la PlayStation VR que es que es cómo se te sujeta bien en la cabeza y no y no se te queda aplastada en, sí. en, la, en la cara toda la toda la, el casco y, y sí han cogido lo mejor de cada uno y, y han hecho este producto pues eso van a salir vamos esta y, y muchos modelos más eh, durante este año eh, no sé tampoco el precio pero pero vamos eh, así viendo las fotos mmm, no sé yo si será mucho más barato que las Oculus Rift no lo sé
0: no, lo que es en imagen, bueno, la pinta que tiene por lo menos en estos renders imágenes es estupenda. No, sí, no, cabe, sí, no cabe, duda. Acabado, sí, sí. acabado premium.
1: Sí.
0: Acabado premium. Bien, y vámonos con la última por hoy. Gabe Newell, el bueno, el CEO, el dueño de, de Steam, comenta que están diseñando sus propios títulos financi financiados por por Valve, por Steam, eh, para realidad virtual le han hecho algunas preguntas en el foro de Reddit eh, y, bueno, él las ha contestado comentando que tiene un gran equipo trabajando eh, a tope en títulos eh, exclusivos para la plataforma de Steam para la realidad virtual. Y, y sobre todo, eh, quiero pensar eh, enfocados al, a las HTC Vibe eh, no, no quiero decir que no lo hagan compatible con, con otros hitsets, pero teniendo en cuenta que es... Eh, su propio hitset, el que, el que, bueno, tiene que intentar eh, madurarlo aún más y, y posicionarlo en, en las altas tablas en cuanto a, a ventas, seguir manteniendo esa tasa de ventas, pues estoy seguro que sacarán contenido exclusivo para ese para ese hitset. De, no sé ¿qué, qué te parece, bueno, la noticia te supongo que te parecerá genial, Carlos.
1: Hombre, la noticia genial, eh, yo creo que, si nos escucha gente que está estudiando o que o que bueno o que tiene su trabajo pero también le, le gusta la programación mmm, no va a faltar faena no va a faltar trabajo en desarrollo de, de videojuegos y sobre todo para realidad virtual ¿eh? Eh, yo creo que, que están o sea, saturados de, de, de faena eh, ¿qué pasa? el tema de, de hacer juegos exclusivos pues claro, yo creo que empezó Oculus siendo muy exclusivo con algún tipo de, de experiencias y al final los yo creo que los de Valve y Valve han dicho pues Sara nosotros también no porque en un principio los de Valve pues querían hacerlo todo más compatible pero yo creo que como Oculus también se ha puesto una política tipo no sé si compararla con Apple no por ejemplo así sí, muy puede puede ser comparable yo creo entonces ellos también pues quieren intentar sacar cosas exclusivas eh, no me preocupa, ¿por qué? Porque eh, ya sabemos que cada 2 por 3 te sacan, ya sea usuarios amateurs o no, eh, compatibilidades, igual que, que hay juegos que, que eran compatibles con Oculus, luego pues con el Revive te lo hacía compatible para las Vive, saldrá otra aplicación que, será, que hará lo mismo pero al revés, eh, no sí. me preocupa porque al final va, va a ser todo compatible con todo.
0: Exactamente, que el usuario final prácticamente tendrá unos días, semanas de, de espera, sí. pero que no va a notar esa falta de contenido,
1: ¿no? No, no, no. no. Al final, eh, es que aparte, yo creo que es bueno para, para todos. O sea, puedes comprar unas o puedes comprar Totalmente. otras. Pero, pero el tema de software, a día de hoy, yo no sé, hace 10 años, pero a día de hoy hay tantas herramientas y hay y tanto programador freelance por ahí que, que es que te hacen virguerías eh, de un día para otro y te hacen compatible... No, mira, por ejemplo, las PlayStation VR y hay por ahí gente probándolas y, y haciéndolas funcionar en, en PC. Lo que pasa es que creo que el tracking aún no lo han controlado, pero pero fa no falta nada para que una PlayStation VR sea compatible con tu equipo de Windows.
0: No, no, totalmente. De hecho, ya consiguieron conectar y mostrar sí. algún, tipo de, algún tipo de menú, pantalla, no sé en qué, uh -huh. en qué momento en qué punto está ese desarrollo, pero llegará el día en el que utilizaremos claro. el eh, corsa en PC con las PlayStation VR, lo tengo ser clarísimo, clarísimo,
1: seguro, seguro no y llegará. incluso bueno al revés ya es más complicado porque Playstation ya es un equipo más cerrado, no te permite a lo mejor tanta, tanta programación como en un PC de Windows, pero que sí, que sí, que esto es cuestión de tiempo.
0: Todo, todo, todo llega gracias a, a la gente, a la comunidad que trabaja duro y la verdad que es una, una maravilla, por lo que bueno, con esto, con esto completamos este podcast de bueno, eh, enfocado un poco al mes de enero de este 2017, eh, comentando diferentes noticias como siempre que adquirimos por la red y que bueno, muy gustosamente las compartimos con vosotros. Por mi parte, por Conover Gaming eh, simplemente saludaros, agradeceros por, por estar un día más con nosotros y bueno, eh, nos veremos en... En el canal con nuevo contenido. Os dejo, os dejo con, con Carlos para que se despida y simplemente eso. Eh, deseamos de verdad que tengáis un buen día y os cuidéis.
1: Pues un abrazo aquí a todos. Un placer estar con Eneco de nuevo. Y nada, nos vemos en el próximo podcast. Un saludo.